0: L'ermite les a trimballés pendant 10 minutes dans la forêt comme un foutu guide. Un peu plus tard, ils ont débouché sur une clairière taillée à la machette au milieu de laquelle trônait une petite cabane faite de briquettes de broc. C'était pas la petite maison dans la prairie, celle-là. C'était plutôt le taudis dans la forêt. De la fumée sortait de la cheminée bricolée sur le toit et une éolienne confectionnée avec une roue de vélo et des morceaux de plastoc tournait à donf accrochée tout en haut d'un arbre. Ça vous dit un café leur a lâché l'ermite en les invitant à entrer dans sa hutte Ils se sont regardés pour savoir qui allait entrer le premier chez Hagrid. Et finalement c'est Bob qui s'est dévoué. Il a dû se plier en trois pour faire entrer sa carcasse et ses 2m02 dans la cabane au fond du jardin, comme dirait Francis. Moulinet a suivi le légionnaire avec Ravinsky sur les talons. À l'intérieur ils ont eu un choc. Bordel, pense à Moulinet, c'est mieux rangé et plus propre que chez moi là-dedans. C'est vrai, et en plus, ça sentait les huiles essentielles ou ce genre de merde que Ravinsky diffuse dans le bureau quand elle débarque le matin en disant que sa pue le fennec là-dedans. Le type avait même un peu d'électricité produite par son éolienne maison. Il a mis à chauffer une cafetière italienne sur un petit réchaud à gaz et les a fait asseoir sur des rondins de bois autour d'une table faite avec une souche. Le type était un ancien ingénieur des eaux et forêts. Il avait perdu sa femme et son gosse dans un tragique accident de bagnole il y a des années. Le mec ne s'en était jamais remis, il avait vrillé du jour au lendemain. Il avait tout vendu ce qu'il possédait et avait fui au maximum la société. Il ne la rejetait pas comme un foutu cinglé, mais il voulait vivre loin de tout et de tout le monde. La seule chose qu'il avait conservée de la civilisation, c'était un smartphone pour avoir des informations, payer sa bouffe et ses médocs, point barre. Il changeait régulièrement d'endroit dans la forêt et se reconstruisait une cabane ailleurs suivant les saisons. Tout ce que Moulin aurait aimé faire sans jamais avoir les couilles pour le faire. Il eut du respect pour ce mec. Une fois le café servi, l'ermite leur montra enfin la fameuse vidéo où on voyait le type brûler la voiture. Maintenant, ils avaient enfin sa tronche. Ils allaient pouvoir repartir à la difficile et laborieuse chasse aux infos avec sa photo. Sauf que maintenant, ils étaient trois. Ils s'y sont mis direct après avoir quitté l'ermite qui les a raccompagnés à leur bagnole. Ils ont ratissé les centres commerciaux, le centre-ville, les bars, les restos, les salles de sport. Mais personne n'avait vu ou même aperçu cet enfoiré. En fin d'après-midi, Bob les a quittés pour aller reprendre son service à l'hôtel. Moulinet et Ravinsky en ont profité pour faire une pause. Et c'est là, en basculant son whisky, que Moulinet a eu un flash. Un détail qui leur était complètement sorti de la tronche. Il a dit à Ravinsky, Thomas nous a pas dit que sa femme s'était barrée avec les gosses et leur foutu clébar C'est vrai, confirme Ravinsky, et donc Et donc, on va aller faire un tour à la SPA ou dans les refuges du coin, on sait jamais. Raminski a passé un coup de fil à Thomas qui lui a confirmé l'info. Le clébard en question s'appelait Bébert. C'était un croisé porté-fenêtre. Entre un caniche et un pincher. il devait avoir environ 5 piges. Il était marron avec une tache noire sur le cul. Après lui avoir expliqué qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là, la directrice du refuge leur a fait faire le tour des boxes. Putain, quelle tristesse, pensa Moulinet en voyant tous ces pépères et toutes ses mémères enfermés et abandonnés par des enfoirés. C'était le genre de truc qui le rendait ouf et qui pourrait lui faire vite péter un câble si jamais il tombait sur une enflure en train d'attacher son Klebs à un arbre pour s'en débarrasser. Après avoir regardé dans une dizaine de boxes, Jackpot, Bébert était bien au refuge. Après une très longue discussion diplomatique avec la directrice, elle a consenti à appeler la personne qui lui avait amené Bébert, mais sans leur révéler son identité. Eux, ça leur suffisait, ils voulaient juste savoir où elle avait trouvé Bébert. D'après elle, le clébard rôdait depuis une semaine autour de la gare. Mais cet enfoiré de Bébert refusait de se laisser attraper. La personne avait réussi à lui donner à manger et à le choper, mais le clébar s'était encore une fois fait la malle pour retourner aussi sec vers la gare. Après une seconde tentative, elle avait enfin réussi à le choper pour l'amener au refuge. Moulinet et Ravinsky ont sincèrement remercié la directrice pour cette entorse au règlement et lui ont dit de bien garder Bébert, qu'il reviendrait le chercher sous peu. Et ils ont filé à la gare, parce que si Bébert rôdait par la bas depuis des semaines, c'était pas pour l'architecture. Ils ont montré la photo du mec aux gens qui entraient et sortaient de la gare, ainsi que dans tous les bars et les commerces qui se trouvaient autour, jusqu'à trop ou quatre rues aux alentours. Les gens les évitaient comme la peste et Moulinet les comprenait. Lui-même, quand il marchait rue de la République à Lyon, on n'arrêtait pas de le bloquer tous les 10 mètres pour lui ponctionner du blé, pour la défense des klebs, des vieux, des orphelins, des marsouins, des hannetons du Brésil, ou alors pour des sondages à la con, pour savoir s'il se foutait plus de crème hydratante sur le cul que sur la tronche. Vous aviez intérêt d'avoir de la monnaie dans les poches ou de raser les murs comme un foutu barbier si vous vouliez être tranquille. Donc le peu de gens qui s'arrêtaient pour mater leurs photos n'avaient jamais vu ce type dans le secteur. Agacé, fatigué, mouliné a rejoint Ravinsky qui s'était fait brancher par un clolo qui lui mendiait une pièce pour s'acheter un kill de rouge. Elle a fini par lui lâcher un bifton pour qu'il lui lâche enfin la grappe et le type a commencé à leur raconter sa life en leur expliquant qu'un peu de vin le réconforterait parce qu'on lui avait volé son clébar et que maintenant il se sentait bien seul. « La misère humaine », pensa Moulinet. Gravinsky lui a décrit Bébert comme ça, sans trop y croire. Le Clodo a gueulé que c'était son chien, et qu'il s'appelait pas Bébert, mais Litron, et que quand il l'avait découvert, le clébard était presque mort de faim. « Bordel, enfin une piste », jura Moulinet, « c'est pas trop tôt ». Il a dit au Clodo que s'il les conduisait là où il avait trouvé Litron, il lui filerait de quoi s'humecter la trachée pour trois mois. Seulement le gon se rappelait plus où c'était. Putain, c'était bien leur veine, ça. Mais... Motivé par la perspective de se noircir la corniche à l'œil, le type a finalement retrouvé la mémoire. « Ça y est !» il a hurlé, « je me souviens où c'était Suivez-moi, je vais vous y conduire Restez bien derrière moi, je voudrais pas vous perdre !» Il risquait pas de le perdre, le salaud, il pouvait le suivre à l'odeur. Ils ont marché 5 minutes jusqu'à un squat installé dans un immeuble désaffecté derrière la gare. Trois types avec des pattes de baseball gardaient l'entrée du squat comme devant une putain de boîte de nuit.  « « C'est là-dedans que j'ai trouvé Litron » a gueulé le pochetron. Allez, filez-moi mon blé maintenant !» Ravinsky lui a lâché son boulet et ce con d'éponge à pif est rentré dans le squat en exhibant sa thune. Les trois types qui ont vu ça sont venus vers Moulinet et Ravinsky menaçant pour les délester de leur liquide. Ils ont filé Rapidos du coin. Ils sont rentrés à l'hôtel pour proposer à Bob son premier job. Job que le colosse a accepté avec grand plaisir. Dès la fin de son service, à 6h du mat', il accompagnerait Moulinet et Ravinsky au squat, histoire qu'il puisse poser tranquillement 2-3 questions à ces types menaçants qui gardaient l'entrée.